0: Hola a todos y a todas, este podcast es realizado por estudiantes de la Universidad Externado de Colombia pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que pretenden generar un espacio de conocimiento y análisis alrededor de la materia doctrinas económicas. A continuación daremos respuesta a la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? que será analizada y desarrollada desde la perspectiva de diferentes pensadores como Karl Marx, Adam Smith y algunos teóricos neoclásicos, con la finalidad de que se pongan en evidencia cada uno de sus conceptos y teorías. Principalmente retomaremos los postulados y corrientes del filósofo alemán Karl Marx, Posteriormente se abordarán los fundamentos presentados por el economista británico Adam Smith y finalmente daremos cierre con los ideales de los pensadores neoclásicos.
1: Marx es un filósofo y economista alemán padre del socialismo científico, del materialismo histórico y del comunismo moderno. Marx observa la realidad desde la perspectiva materialista. Esto quiere decir que para él las sociedades se constituyen con base en sus modos de producción. Esta sería la estructura. Y la superestructura, todas las relaciones que se entretejen sobre esta. Por otro lado, en su perspectiva dialéctica, Marx dirá que así como la materia se mantiene en movimiento, también los hombres. Y es por esto que no considera la historia como algo que determina las sociedades, sino que pone al hombre como quien transforma y cambia el rumbo de estas.
2: Además, el punto de partida para Marx es la realidad inmediata, concreta, tal como ella se nos presenta en la cotidianidad, como la perciben los sentidos, lo concreto sensible, este conocimiento es importante, necesario, pero insuficiente. Estamos ante un gran tamaño de información en que en sí mismo se vuelve inútil. Por eso, a partir de ese conocimiento, es necesario el análisis, las abstracciones, la búsqueda de generalizaciones significativas o esenciales. Por ejemplo... Si comenzara pues por la población, tendrá una representación confusa del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. De lo concreto representado, llegaría a abstracciones más sutiles hasta alcanzar determinaciones más simples. Hasta aquí se podría decir que Marx reconoce el mismo camino de, de la escuela de pensamiento económico. Todos parten de cierta realidad inmediata y luego hacen abstracciones en busca de generalidades de leyes. También se podría pensar que el método de Marx es solo abstracción. En el análisis de las formas económicas, de nada sirve el microscopio, los reactivos químicos, ya que el único medio que disponemos en este terreno es la realidad de abstracción. Esto por supuesto es verdad, pero solo se refiere al recorrido del método. A partir de ahí empieza el método propiamente de Marx, siguiendo a Hegel, la elevación de lo abstracto a lo concreto. Llegando a este punto, habría que retomar una representación confusa de un conjunto, sino de una totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. De hecho, Marx parte de categorías o momentos determinados por los clásicos, particularmente David Ricardo, y a partir de ahí emprende su camino de retorno a lo concreto. Eh, una vez que esos momentos fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron a surgir los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple, como el trabajo, división de trabajo, eh, necesidad, valor de cambio hasta el estado, el cambio entre las naciones y el mercado mundial. Este último manifiesta el método científico concreto para encontrar la realidad de la sociedad burguesa.
3: A continuación retomaremos los pensamientos y teorías de Adam Smith. y filósofo británico Adam Smith es reconocido por ser un gran influyente en la economía clásica, asimismo por ser el padre y fundador de la economía moderna. Las principales corrientes e ideales de pensamiento de Smith surgen a partir de la abstracción de la realidad para conocer el sistema económico exterior, permitiendo al hombre tener mayor acercamiento y observación de lo concreto, teniendo en cuenta su entorno, mundo real y realidad social adentrándose en un pensamiento abstracto que permite evidenciar el desarrollo de un todo observando desde la esencia como la totalidad y la apariencia como la forma de existencia logrando consolidar las realidades de la unidad de los diferentes conceptos que giran en torno a ello Principalmente, la economía moderna vista desde Smith tiene gran influencia por los resultados de las reflexiones que realizó sobre la moral, caracterizada como el resultado de la asignación de recursos, bien sea deseables o no. Esto genera influencia sobre los sentimientos morales y la conducta de los miembros de una sociedad y de sus gobernantes, para así crear riqueza, logrando su conservación y provecho. Además de ello, la teoría de los sentimientos morales hacen que la filosofía social tuviera capacidad científica. Por otro lado, para Smith, el comportamiento de las personas está condicionado a la búsqueda de aprobación o simpatía, entendida como un sentimiento social que busca la manera de ponerse en la situación y lugar del otro, permitiendo que los seres humanos dejen de lado el egoísmo, construyendo un interés propio que sea natural.
4: continuación hablaremos del enfoque y pensamiento neoclásicos a través de la síntesis entre la gran tradición heredada del pasado y la nueva elevadura del enfoque subjetivo. Entonces cuando se da el rompimiento de esta noción objetiva de la realidad es para lograr entender que a través de inferencias existen similitudes entre mundos paralelos y por medio de modelos reales o ficticios se puede servir para entender esos comportamientos no sólo como un sistema de pensamiento teórico ya que Tal como se ha dialogado en las clases, esto permite la construcción de un mundo paralelo para entender un mundo entre comillas real, pero la discusión que se plantea gira en torno a qué elemento garantiza que esa relación exista y qué lo hace creíble, puesto que no hay garantía de la razón de credibilidad de un modelo. Ahora bien, la importancia de la construcción de modelos recae en que la teoría o el sistema de pensamiento se refleja a través de dichos modelos, estos son la representación de la teoría y es como se materializa la teoría misma con el uso de ellos, pueden ser ideales o ficticios como lo es en la corriente neoclásica o reales como lo es en la corriente marxista o incluso imaginarios siguiendo el pensamiento de Smith, entonces siguiendo esta línea neoclásica Sandra Maseri eh, nos explica que para validar estos modelos ellos deben cumplir las propiedades de consistencia y coherencia, pues según Sugden, toda construcción modélica cumple con ciertos requisitos, incluso los modelos económicos. En síntesis, las inferencias inductivas se pueden llegar a explicar a través de tres aspectos principales. El primero de ellos, recurrir a hipótesis muy generales, Segundo, mostrar que los resultados derivados del modelo son robustos, esto significa que se puedan extender a todas o la mayor parte de las situaciones. Y el tercero es que una dimensión importante de la credibilidad es la existencia de la coherencia.
1: de estas abstracciones representadas en los modelos es construir un mundo mejor o ideal a través de ellos y darle un posible equilibrio y un orden a cosas generales que necesitan ser discutidas, como lo es la política económica, para que todo se ajuste a ese ideal teniendo en cuenta que la economía, por ejemplo, siempre se ha construido teóricamente para garantizar un orden mental. Ahora bien, nos parece pertinente abordar de igual manera las nociones básicas de esta corriente o teoría neoclásica que se remontan a los años de 1870 y se diferencia de la escuela clásica dado que se destaca una preocupación por la asignación y distribución óptima de recursos en una sociedad, además de cómo se explicaban los precios y el valor de los bienes. Uno de los economistas más influyentes de esta corriente... Es Alfred Marshall quien postuló el diagrama de oferta y demanda en el que se empieza a tener en cuenta como factor determinante del valor de un elemento, cualquiera que sea este los costos de su producción y la utilidad que éste posee. Con todo lo anterior, podemos remontarnos a que la historia del pensamiento económico contribuye a la evolución de estas teorías basadas en el reconocimiento de la existencia de diferentes enfoques que sacan a la luz cosmovisiones que se basan en fundamentos intelectuales distintos. Y que por ende, la conclusión a la que queremos llegar con este recorrido histórico por las escuelas, es reconocer la importancia del estudio de la economía política, que ha sido siempre transitado desde diferentes enfoques epistémicos que aluden casi siempre a dar una construcción social de cómo se quiere entender el mundo y la realidad misma y que por ende debe llegar a ser estudiado como una ciencia social con una dimensión histórica decisiva en la que se reconoce la existencia de un vínculo bilateral entre la evolución histórica y las investigaciones teóricas. Muchas gracias.
0: esperamos que este podcast haya sido de enriquecimiento para conocer y ahondar sobre los enfoques de las teorías de autores anteriormente mencionados, logrando una posible respuesta crítica y analítica a lo inicialmente planteado. Este podcast fue realizado por Angie Paola Luque, Manuela Jacqueline Mateus, Karen Lorena Suárez, Estudiantes de Antropología y Sofía Humada Puerto, Ana Patricia Velasco y Paula Vanessa Lighton, estudiantes de Trabajo Social.